0: Desafios Com Luiz Roberto Serrano
1: Bom dia, boa tarde, boa noite Depende de quando vocês assistirem esses desafios Está à disposição no Jornal da USP por por um longo período. Hoje falaremos novamente sobre a China. Recentemente fizemos um programa debatendo o papel da China sobre a atual guerra entre a Rússia e a Ucrânia e consequências. Hoje falaremos sobre as relações entre a China e a América Latina, região na qual a presença chinesa vem crescendo significativamente, a aproximação que serve aos objetivos daquele país e as necessidades dos países deste subcontinente. Vamos analisar qual o espaço que essa relação já ocupa atualmente, qual a sua tendência, seus benefícios e dificuldades, quais interesses essa aproximação contraria, atual situação dos BRICS, organismo que reúne Brasil, Rússia, Índia e África do Sul, e como essa relação com a América Latina tende a evoluir a partir da recente declarada aliança entre a China e a Rússia, declarada pouco antes do início da guerra da Rússia à Ucrânia. Para nos ajudar nessa reflexão, convidamos para participar do desafios de hoje o professor Marcos Cordeiro Pires, mestre e doutor em História Econômica pela Universidade de São Paulo, com um livro de docência em Política Econômica Internacional pela Unesp, professora na Faculdade de Filosofia e Ciências no campus de Marília da Unesp. É co-coordenador do Grupo de Pesquisas dos BRICS, membro da diretoria do Instituto Confúcio na Unesp, coordenador do Instituto de Estudos Econômicos Internacionais e pesquisador do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia para Estudos Sobre os Estados Unidos. É um currículo cheio de a atividades e provavelmente muitos conhecimentos. Professor, como vai? É um prazer recebê-lo.
0: Olá, Serrano. Muito bom dia. É um enorme prazer estar aqui podendo conversar contigo e com o seu público.
1: Muito é, obrigado.
0: Vamos, linda bastante grande aqui. né
1: Tá certo. Eu colocaria como uma primeira questão para você uma ligeira descrição de qual já é a presença da China nos, na, na América Latina hoje. Seria possível você fazer uma descrição Brasil, Argentina, Chile?
0: Olha, a, a China né, desde 2001 quando ela entra na Organização Mundial do Comércio tem um aumento exponencial né, da, das importações chinesas aqui na América Latina. Então, por exemplo, a China hoje é o principal parceiro comercial do Brasil, né? já ultrapassou o Brasil na Argentina, é o principal parceiro comercial do Chile, do Peru, é, tem uma grande, é, uma grande parceria, mas já do lado das importações, né, do ponto de vista mexicano, é, tem investimentos de infraestrutura espalhados em diversos países da nossa região, Digamos que, nesses 20 anos, a China aumentou muito a sua presença né, e também criou uma certa dependência das economias latino-americanas com relação ao mercado chinês.
1: Podia desenvolver um pouco mais essa ideia da dependência que ela criou em função dessas atividades?
0: A gente tem que se, é, é, pensar a China, ou a própria atuação da China no mundo, dentro do processo de globalização. Se nós fôssemos pegar, por exemplo, a presença dos Estados Unidos e da União Europeia no comércio internacional do Brasil, né, em 1990, por exemplo, né, eles eram os principais parceiros comerciais do Brasil, né, além, claro, daqui da América do Sul. Ocorre que, nesse período, as cadeias produtivas elas se deslocam dos Estados Unidos, da Europa, do Japão, para a China. E, aqui, e a China acaba sendo o polo onde se vão demandar as matérias-primas principais, com o crescimento da China vai aumentar a necessidade... Né? O poder de compra aumenta e vai, e vai melhorar, por exemplo, a qualidade da, da alimentação do chinês. É, o aumento da renda na China faz com que aumente, por exemplo, a necessidade de produção de aço na China para construir suas infraestruturas e suas cidades. Por outro lado, né, aumenta o desenvolvimento da China, aumenta, por exemplo, a demanda por cobre né, e, por outra, e por outras matérias-primas. Aumenta de maneira é, exponencial a quantidade de carros na China e a quantidade da importação de petróleo. Então, quando a China começa esse processo de crescimento muito grande, ela acaba né, necessitando de uma série de matérias-primas e de alimentos né, que são necessários não só para o próprio consumo, mas também para a produção dos bens, né, que depois são reexportados. Vale a pena lembrar, agora menos, né mas antes da crise de 2008, pelo menos 60% do comércio internacional da China era de comprar matéria-prima ou comprar componentes, montar isso. Tá, hoje a China tem melhorado, por exemplo, a qualidade da sua oferta. Né, mas esse fenômeno da, da inserção da China nas cadeias produtivas. Né? A evolução da globalização modificou, inclusive, o fluxo de trocas, né? porque a gente não está mandando matéria-prima para a Europa para os Estados Unidos. A gente está mandando matéria-prima para a China, para a China produzir e vender para os Estados Unidos, Europa e também para a gente. E o último ponto que vale a pena ressaltar é que justamente nesse período em que a China entra de maneira mais profunda no processo de globalização, é quando ocorre o processo de desindustrialização aqui, né? já que a gente passa a ter uma enorme dependência também da importação de peças, componentes e mais ou menos de bens acabados que são produzidos na China. É uma relação, né, por exemplo, nesse aspecto comercial, é muito significativa. É né? claro que a gente vai avançar depois para as questões dos investimentos e empréstimos.
1: Mas uh, esse começo produtivo da China, há 20 anos atrás, ele começou basicamente em cima da oferta de mão de obra barata na China. né? E... Com certeza. Só que esse processo não parou, essa mão de obra foi ficando mais cara e mais tecno... tecnologicamente mais desenvolvida. Eu me lembro de ter lido em... ah, nos jornais que houve um uma determinada época que, o, que os americanos, as empresas americanas, que, que sempre estão atrás de modos de produção mais baratos no mundo, o Brasil já passou por isso, inclusive, mas os americanos começaram a descobrir que os chineses estavam copiando as coisas. né? Aliás, os japoneses já tinham feito antes. E começaram a evitar mandar produzir na China peças vitais, dos, dos aparelhos, dos instrumentos, das máquinas que ele faziam para evitar a cópia, né? Isso tudo faz parte do processo de, de evolução dessa relação, não na área industrial.
0: Olha, é uma é uma questão muito muito interessante, né? Porque tem até um livro do Raju Chang que fala chutando a escada. Porque ele vai explicar que no processo de desenvolvimento industrial De todos os países né, Talvez excetuando a Inglaterra Os outros países fizeram essa estratégia Chamada de engenharia reversa Por exemplo, Sim. Em que, vão, é, em que vão pegando a tecnologia Vão copiando Vão copiando os artigos Vão copiando os livros né? E os Estados Unidos né, na, No final do século XIX Começo do século XX Também fizeram Lembrando que é, esse exemplo Pode continuar lembrando que este exemplo né, de você copiar né, ou de organizar um processo de é, substituição de importações, né, é, quem primeiro criou foram os americanos, né, com as políticas do, do Hamilton, né, em defesa da indústria nascente. O que é interessante de olhar a China né, é que ela faz né, um caminho do ponto de vista conceitual muito parecido com o que foi feito pelo Japão, pela China. Coreia do Sul, e agora a China. Então, qual a base, se nós pegarmos, depois, da guerra mundial do crescimento econômico do Japão? Engenharia reversa é uma questão importante. A outra questão importante é o câmbio desvalorizado. A outra questão é o um manancial de mão de obra barata. A outra questão é direcionar o foco do desenvolvimento para o comércio exterior, para, com as divisas, comprar máquinas e melhorar a qualidade. E a China ela parte de um patamar muito baixo em termos de renda. Se nós uhum. pegarmos em 1980, quando iniciou o processo de reforma e abertura, a renda per capita da China era de 200 dólares. Naquela época, a renda per capita do Brasil era de 2 mil dólares. Uhum. Agora, o que é interessante é de você olhar nesse processo de uma estratégia nacional, porque no mesmo instante que tem essa questão da cópia, da engenharia reversa, ocorreu também um poder de barganha, por exemplo, entre o governo chinês, e as empresas multinacionais que queriam aproveitar não só o mercado chinês, mas também a plataforma de exportação, para eles transferirem tecnologia. Vale a pena citar um exemplo que, é, que para nós brasileiros é, é, é definitivo. A Embraer fez um acordo de cooperação com a empresa chinesa chamada VIC, que é uma mega, hiper, super estatal que produz que é, é, veículos... É, aviões comerciais e também aviões militares. A Embraer ficou em Harbin por 10 anos, né, produzindo jatos médios na China. Passados os 10 anos, que era o contrato, né, os chineses né, cumprimentaram a Embraer. Né, muito obrigado, eu espero que essa parceria tenha sido muito boa para você também. Né? Agora a gente vai desenvolver outras parcerias, porque quem está fazendo ou quem vai fazer jatos comerciais são as minhas empresas porque nós aprendemos como fazer. Mas assim, bom, a parceria da Embraer com a China continua? Continua, mas não mais em jatos comerciais. Eles estão pegando agora aviação executiva. Eu me recordo que até pouco tempo atrás o, o Jack Chan né, era o garoto propaganda da Embraer na China para divulgar os seus, é, os seus jatos legacy. Uhum. Então, essa etapa é muito importante, mas isso vai acontecer com as empresas de telecomunicações. Isso acontece com eh, as empresas automobilísticas. Por exemplo, a gente aqui ouve falar muito da empresa chamada Cherry, né, que é uma empresa Sim. estatal. Mas a mãe da empresa Cherry né, é uma empresa que é a indústria automobilística de Xangai, chamada SAIC, né, na sigla. E essa empresa desenvolveu fortes parcerias ou joint ventures né, com a Volkswagen e com a General Motors. É muito comum, né, quando a primeira vez na China, talvez hoje menos, né, chegar numa cidade como Xangai ou Pequim e só olhar táxis, né, é, uhum. Volkswagen Santana, né, e com esse nome mesmo, uhum. Santana, né, lá na China aquele mesmo modelo que foi produzido no Brasil de 1990. Então você tem essa estratégia, né, uma estra... e a outra estratégia importante nós aqui falamos dentro da universidade. Né, que é uma questão de investimento maciço em gente. Né? Um investimento muito grande em, em ciência básica, na educação, né, na formação né, é, é, de laboratórios nacionais, de pesquisas avançadas. Então, a gente tem uma combinação de coisas, né, que é a própria engenharia reversa, que é a cópia, a gente tem acordos de transferência de tecnologia, mas, fundamentalmente, não valeria nada se eles não tivessem desenvolvido de maneira muito forte a capacidade é, científica e tecnológica da sua população, de, até o ponto de chegar um momento em que hoje eles ganham dos Estados Unidos em pesquisa, em, por exemplo, em artigos científicos sobre inteligência artificial.
1: Ah, isso me lembra um fato que eu acho que é importante, que, ao contrário da União Soviética, que era um sistema fechado, a Rússia e a União Soviética, a China se abriu para o mundo. A China mandou estudantes para toda a parte do mundo para estudar, para se capacitar, para perceber como funcionavam aquelas sociedades. E eles voltam para lá e eles são até recebidos pelo presidente Xi Jinping, é, pelo menos eu li uma matéria algum dia sobre que o presidente recebendo quem estava voltando dessas bolsas do exterior. Ou seja, eles absorvem o que acontece no mundo e empregam a seu favor, o que é uma estratégia completamente diferente do, do que a União Soviética fez. né? Olhos abertos para o mundo e tentando se relacionar com o mundo. né? Concorda com essa análise, não?
0: Não, com, absolutamente concordo, né? E aí e aí traz, né, uma questão interessante, porque a União Soviética, ela criou um bloco econômico apartado. É, nos segmentos em que a União Soviética avançou, era justamente aqueles aquele ambiente que tinha a maior concorrência, que era o ambiente que era o setor é, militar, o setor de defesa. Ali a União Soviética avançou muito, né? diferentemente em outros setores de bens de consumo, em que a a, a falta de ligação com a economia internacional, né, ela acaba é, gerando uma perda de competitividade da, na indústria. Eu Tem me lembro, muito eu beleza. me lembro,
1: eu me lembro do e, Khrushchev visitando os Estados Unidos, feiras industriais, lá, etc, querendo competir no, na indústria de bens de consumo. Disse que a Rússia ia disputar com os Estados Unidos na indústria de bens de consumo. Tem filmes hoje que mostram isso.
0: É, mas, a, na verdade, né, a indústria automobilística da Rússia é basicamente uma cópia da, da Fiat italiana. Né?
1: Uhum, exato. Tanto
0: é que, quando montaram a Alada, colocaram uma cidade chamada Togliatti Grado, né? uhum. que era uma homenagem ao antigo dirigente do Partido Comunista Italiano.
1: Palmiro Togliatti. Mas
0: acerca dessa diferença... Palmiro, Palmiro Togliatti. Togliatti né? uhum. Palmiro Togliatti. Exato. Aí, o que, que ocorre, é, Serrano? Né? Tem uma história interessante dessa integração. É, o Akil Morita, no livro dele chamado Made in Japan, ele descreve uma conversa que ele teve com líderes soviéticos no período chamado Glasnost, né, que era o período da hiperestróica, né, em que os soviéticos apresentaram os produtos, os bens de consumo deles, perguntando se tinha competitividade industrial. Aí o Akil Morita pergunta assim, aqui não é a Rússia a terra do Tche de, Kovic, de Tolstói e do balé Bolshói, aí os soviéticos completamente orgulhosos, Sim, aqui é a Terra. É, aqui também não é a Terra, né? Da Sputnik, né, das missões espaciais, né, E os soviéticos de novo, né? Falam assim, não, de fato, né? Cheio orgulhoso disso. E o aqui o Morita arremata. Então, por que que eu não vejo essas duas coisas, beleza e tecnologia, nessa televisão que você está me apresentando? Uhum que é uma situação diferente da, economia, da, da forma como a China ela entra na economia a partir de 1980.
1: Principalmente. Uhum. Porque ela
0: chega com o que... O que, que ela tem? Ela tem a mão de obra baratíssima, ela Sim. tem uma mão de obra disciplinada, ela já tem uma base industrial criada no período maoísta né? e organiza ali aquelas experiências, falar assim, não, vem para cá. E quem primeiro começa a, a produzir é o pessoal de Hong Kong e Taiwan. Aqueles empresários é que vão pegar suas fábricas e vão levar ou para a região de Shenzhen, ali perto de Hong Kong, ou para a região de Fujian, onde são abertas as zonas econômicas especiais. Mas, a partir dali, se eles continuassem exclusivamente é, utilizando mão de obra intensiva e não tivessem desenvolvido tecnologia, estariam hoje como o Bangladesh, né? com mão de obra baratíssima e sem nenhuma tecnologia. Agora, essa entrada da China na economia mundial ela provoca uma mudança absurda. Né? Por quê? Porque a China ela tem um grande mercado, que é um atrativo muito grande para as empresas multinacionais. Né? Eu lembrava que tinha uma piada da Procter Gamble, né, é, pensando assim, se todo chinês né, é, utilizasse os seus desodorantes. Sim. Né? Seriam 2 bilhões e 800 milhões de sovacos para usar <risos> <jeito>, para usar <risos> Desodorante, né? Quer dizer, é, é um mercado absurdo, né? E aí vão entrando outras empresas. Agora, eh, se a China tivesse se contentado com que não teria problema o lugar dela na globalização, os americanos estariam contentes. Sim. O problema é que nesse período ela incorpora tecnologia, ela cria marcas, ela começa a disputar. né? Uma questão importante, né? que é alvo de disputa, aqui na América Latina, entre Estados Unidos e China, é o 5G. Quando os americanos iriam imaginar que uma empresa chinesa seria líder né, em conteste num segmento tão importante quanto o fornecimento de internet de altíssima velocidade? Né?
1: A ponto deles combaterem a expansão da Huawei no Brasil, e sendo que eles não têm nenhuma empresa que trabalhe com 5G dentro da fronteira dos Estados Unidos. São duas empresas europeias que eles estão defendendo os interesses. Em nome de interesses, seriam do Ocidente ou de barrar o, o crescimento chinês nessa área. Né?
0: Sim, né? eles defendem a Ericsson e a Nokia. Né? Uhum. Só que, por exemplo, quando chega esse problema aqui no Brasil, é complicado, porque desde, a, desde o começo dos anos 2000, a Huawei ela é a principal fornecedora... Né, para as empresas de telecomunicações que estão no Brasil. Então, você fala assim, olha, de uma hora para outra, olha, você vai trocar do zero né, e vai colocar Nokia ou Ericsson aqui em toda a estrutura. Significaria refazer toda a infraestrutura com um custo altíssimo que inviabilizaria mesmo o próprio custo da internet 5G no Brasil. Perfeito. Mas esse é um aspecto interessante. Os americanos falam assim, não, vamos, vamos pegar quem tem do nosso campo né, para combater a China nesse aspecto específico.
1: Agora estabeleceu-se uma corrida atrás, nos Estados Unidos e na China, dos semicondutores, dos chips. Né? Na fala da inicial, o, o Estado da União que o Biden fez este ano, foi o primeiro que ele fez, ele citou lá pelas tantas uma região dos Estados Unidos onde vai ser desenvolvida toda uma, uma indústria de semicondutores eles estão atrasadíssimos nisso, e a China também está uh, atrasada, de certa forma, atrasada nisso, e ali a grande disputa tecnológica do momento e do futuro é por aí. né
0: é, é, Esse é um tema né que é muito sensível, né? porque quando os americanos organizaram as cadeias produtivas, é, a principal consideração que eles tinham era a eficiência, era o um máximo difícil. então você vai organizar, por exemplo, um telefone celular desse que a gente tem se uma empresa ou um país exclusivo né, fosse produzir todas as peças jamais um telefone celular seria um bem de consumo como tem hoje Sim. então as cadeias foram organizadas para fazer tudo, né, tudo just in time né, uma grande toyotização né, tudo, é, toda a, a cadeia organizada né, para diluir os custos de investimento, de, de, diluir o custo de produção. E os, chinês, e os americanos colocaram né, é, Taiwan como o principal centro de produção de condutores. Sim. Então, naquela divisão do trabalho, eles colocaram lá. Né? Então, quem tem, né, é, quem tem hoje a melhor tecnologia que está produzindo né, o, um semicondutor de três... É, é, milionésimos de micron, alguma coisa assim, me, me foge né? a medida, né? que é três. Né? É a empresa é, de produtoras de semicondutores de Taiwan, né? que é TSMC. Né? Então, essa é a empresa top do mundo. Só que essa empresa produz com equipamentos americanos ou licenciados pelos americanos que são produzidos na Holanda ou na Alemanha. Sim. E nessa briga, hoje, os americanos eles estão restringindo, inclusive, a venda de bens de capital para a China, no mesmo instante em que eles querem trazer de volta ou controlar no espaço deles né, a, a, a produção de semicondutores, que é essencial para tudo. Então, por exemplo, enquanto, a, enquanto Taiwan está em três, né, a Intel está com um produto maior ainda, com seis ou seja, quanto menor, melhor, Sim. enquanto que a China está com 14, 14 microns, 14, alguma coisa assim, o tamanho do, do semicondutor. Há um caminho grande para a China até chegar no nível de eficiência que tem hoje né, um microchip produzido em Taiwan. Então, é uma briga, né, é, é uma briga grande né Sim. E, e que tende a, a aumentar né, no futuro, né?
1: Eu queria explorar um pouco a relação que por trás de tudo isso existe o, 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 o sistema político do, da China. Qual o papel do Estado e das empresas privadas e o relacionamento entre elas hoje na China? Pelo que eu leio esparçamente, eu até percebo que o Xi Jinping está querendo até aumentar o papel do Estado na condução de todo, esse, de todo esse sistema. que você poderia nos ensinar a respeito?
0: Olha, uma questão interessante é de é, a gente considerar, inclusive, como um conceito. A, as pessoas perguntam, a China é um país capitalista? Aí você vai falar, não. Por que não é um, um país capitalista? Porque tem um pressuposto fundamental para ser um país capitalista que é o governo dos, da burguesia que é o governo exercido diretamente pelo G. A China é uma economia de mercado em que existem muitos ricos e que existe, onde existem muitos empresários. Porém, o controle político do Estado é feito pelo Partido. Também. E o que é importante, a estrutura do Partido Comunista Chinês ela continua a mesma daquele modelão criado pelo Lênin lá na União Soviética. Então, esse é um ponto muito importante. Né? Por quê? Porque a China, ela, diferentemente da União Soviética, não controla a produção de tudo. Não vai controlar né, desde a produção de alfinete até a distribuição de sorvete. Então, o, é quando se, mesmo antes né, da reforma e abertura, o grau de autonomia né, na China era muito maior que na União Soviética. Mas o que, que acontece depois do processo de... Se permite a acumulação privada, se permite a propriedade privada, porém, né, as empresas elas atuam dentro das diretrizes formuladas pelos planos quinquenais. Então, esse aspecto ele é importante. Vale considerar uma outra questão importante. Toda empresa com mais de 200 trabalhadores tem uma célula do Partido Comunista. E o Partido Comunista ali ele não vai lá discutir aumento salarial, ele não vai discutir outro, ele vai discutir naquela empresa a implementação das diretrizes formuladas pelo governo central por meio dos planos quinquenais. É, o, o nosso pessoal aqui da, aí da USP né, é bem inteirado e vai lembrar de um filme né, que foi até patrocinado pelo Barack Obama, chamado American Factor. Eu vi esse filme. Em que, em que ele compara né, uma empresa chinesa comprando uma indústria de autopeças lá, é, acho que se não me engano, na região de Detroit. Né? Exato. Ou de Detroit ou de Michigan, algo assim. E ali mostra o relacionamento entre os trabalhadores, entre o sindicato e os empresários, que não é um relacionamento conflitivo, né? por exemplo, como existe, como existe no, no Ocidente. Então, para a gente ter essa dimensão, né? assim, bom, qual que é o objetivo político? Ó, vamos, desenvolver, é, vamos desenvolver o setor aeroespacial, vamos desenvolver o setor de é, inteligência artificial, vamos desenvolver... Né? Cada setor, isso está colocado no plano, e as empresas elas têm os incentivos né? e também tem a própria pressão do governo para executar, né, executar essas atividades. É um, é um aspecto bastante distinto. E uma coisa importante né, que nós brasileiros deveríamos aprender, né, que é uma coisa chamada pragmatismo, porque na China, né, todo o processo de desenvolvimento da China foi baseado na questão tentativa e erro. Então, já não tinha, um, não estava traçado né, o caminho antes de começar. O Deng Xiaoping falava, vamos atravessar o rio, né, tateando as pedras. Quando alguma coisa dava certo, espalhava para toda a China. Quando o projeto piloto dava errado, ele parava na hora, e não tinha pregológico nenhum, nem falar, muda isso e refaz aquilo. Eu imagino que nós, aqui no Brasil, né, nós somos muito dogmáticos, né, quando, por exemplo, falamos assim, Bom, como vamos lidar com o papel do Estado? Ela fala assim, Então, é só o Estado. Como vamos lidar com o papel da, do setor privado? Não, é só o setor privado. Eu acho que esse pragmatismo do chinês né, deveria ser um exemplo para a gente. Né? Por quê? Para a gente entender que as estratégias elas devem ser adequadas não à ideologia, não ao dogma, mas elas devem ser adequadas para enfrentar passo a passo cada difícil que a realidade apresenta.
1: Sim. Uhum. Esse caso agora na área de construção dessa grande empresa que está cheia de problemas, ali foi claramente um erro de planejamento ou um erro que nasceu de empreendedores e que o governo não percebeu? Não sei se você tem informação suficiente sobre isso, poderia falar alguma coisa. Porque parece que foi forte e abalou bastante um pouco a economia local lá.
0: Acho que em tudo na economia, né, quando você faz... É, quando você tenta resolver um problema, você resolve aquele problema e você acaba criando outro tipo de problema. Por exemplo, se o seu objetivo é combater fortemente os efeitos recessivos da crise de 2008, né? então qual vai ser a solução? Você pega o pacote keynesiano, assim, vamos investir em obras públicas, vamos investir em infraestrutura, Vamos ampliar a oferta de crédito, vamos ampliar a oferta de dinheiro e tudo isso ocorre. Vamos ocorreu, estimular a
1: arte e vamos estimular os escritores também, que o Roosevelt fez isso.
0: Não, e, e, e o que é interessante é que na China isso também né, é, é, ocorre. Né? É, tem um local que, se a pessoa visitar em Pequim, é chamando o Distrito 798, que é um distrito de arte, design e tecnologia montado em cima de numa antiga siderúrgica. né? Hum. Então, se você pensar nessa questão de arte, né? eu conversava com um colega que é do Conselho da Fundação Padre Anchieta, chamando a atenção hoje que o lugar que mais se toca é, música clássica no mundo é a China. Então, você tem lá 9 10 mil pianistas de altíssimo nível. Né? A mesma produção cultural também, ela aumenta muito. Né? É, mas hum. só é. para aquilo que você perguntou especificamente. Então, você vai fazer um gasto, ele então, assim, bom, você começa a construir você tem todo o estímulo para construir. É, imaginando que você vai criar, é, no momento em que você vai produzir, você vai criar demanda. Mas chega o um momento em que você produz mais do que necessita. Ou quando você flexibiliza o crédito e a, as empresas é, de construção elas começam a aproveitar desse crédito, começam a construir né, ou começam a, a, a incentivar as pessoas a colocarem suas poupanças nisso de tal forma que cria uma bolha cria uma bolha que você vai ter um excesso de produção e não vai ter né, a quantidade de renda ou a demanda que isso, isso ocorreu no Japão em 1990 né? isso ocorreu nos Estados Unidos né? com, ó, com a crise do, do subprime né? e isso tem hoje na China com a empresa chamada Evergrande que é uma empresa que estava tão capitalizada que ela vai investir em resort inclusive time de futebol vai gastar os tubos, né? tanto é que falou assim, para com essa brincadeira de pagar é, milhões por jogadores ou técnicos europeus, brasileiros, né? e, e vai por aí. Então, chega o um momento em que é, o, o, o espaço para expansão acaba, né? não tem... Né? Toda aquela capitalização diminui, alguém começa a colocar em dúvida né? essa questão é, da, do tamanho da bolha, e quando começa a primeira desconfiança, aí é como se fosse um alfinete na bolha, né, e isso aí vai murchando a empresa, ela não vai ter como rodar né, o, o seu caixa para pagar empréstimos e chegar numa situação que chegou. Mas é interessante notar que, nesse caso, ainda todos os controles do governo, a empresa ela tem sofrido bastante, mas conseguiram evitar aquilo que é uma crise sistêmica, né, que se espalhasse para todo o setor imobiliário e toda a economia. Então, é, com relação a grande eles conseguiram né, segurar o problema é, exclusivamente, né, para ele se concentrar exclusivamente na empresa. Mas em processo de crescimento acelerado, você sempre tem esse tipo de, esse tipo de problema. Né?
1: Agora, esse crescimento acelerado perdeu um pouco de velocidade, né? aqueles 8% ao ano, caíram um pouco para 6%, né? e tende a ficar mais por aí, é, é, é essa a tendência mesmo?
0: É, porque uma coisa, né, você, é, eu me recordo, né, você estava tava falando da União Soviética, né? era quando pegava a da União Soviética na década de 80, falava que, num período tal, o número de pessoas alfabetizadas no, no Uzbequistão aumentou em 5 mil por cento. Aí você fala assim, quantas pessoas alfabetizadas tinham? Ah, Tinha um 10, né? Quantas tem agora? Agora tem 500, poxa, aumentou, 500, aumentou 5 mil por cento. Aí você fala assim, mas quantos analfabetos tem? Aí você fala assim, tem 30 mil. Né? Mas do ponto de vista estatístico, quando você pega uma base muito baixa, né? é claro que você vai ter essa possibilidade de ter números acelerados. Então, de chegar até 14% ao ano. Então, se você tem um PIB de um trilhão, né, você pode duplicar esse PIB em oito anos para dois trilhões. Aí você tem um PIB de dois trilhões, você pode, em sete anos, duplicar o PIB né, para quatro. Para Mas quando chega num PIB de 11 12 trilhões, né, seria, seria muito difícil imaginar que num período de dez anos, né, com essa base e com toda essa infraestrutura já construída, né, que vai ter espaço para ter esse nível de crescimento. Uhum. O, eu, nós temos uma parceria no Instituto Confúcio com a Universidade de Hubei né, que fica em Wuhan então a primeira vez que eu fui para Wuhan em 2007 né, só existiam duas grandes pontes sobre o rio Ia. uma né, era da década de 50 uma ponte rodoferroviária construída com apoio da União Soviética e uma outra feita posteriormente mas, por exemplo, em 2019, quando eu fui a última vez antes da pandemia, se nós observarmos ali, você fala assim, bom, né? você tem não sei quantas, quantas pontes né? sobre o rio Yansé, e você tem diversos túneis né? que passam por debaixo do rio né? e, que, e que levam, por exemplo, para o lado do aeroporto. Aí você fala assim, bom, né? é, é, qual a oportunidade para fazer mais cinco pontes e túneis né? sobre o rio? Então, na medida em que constrói a infraestrutura, né, eu imagino que o espaço, né, para é, as oportunidades de negócio né, para levar adiante, né, elas são menores. Porque aí tem um outro, uma outra questão interessante, porque nesse período de crescimento elevado, a indústria chegou a representar quase 50% do PIB. a você tinha mais ou menos 10% da agricultura e 40% do setor de serviços. Mas uma economia moderna ela tem 70% do setor de serviços, né? ou seja, você tem a criação de valor né, que estão em áreas que não necessariamente na produção. E eu imagino, né, que quando a gente falou aqui dos músicos, do distrito de, de design e, te e tecnologia e artes, né, quando vai falar do cinema, o próprio desenvolvimento do esporte, né, particularmente agora com a Olimpíada de Inverno. Tudo isso tem a, a ampliar o papel do setor de serviços como o um espaço de crescimento né, para a economia chinesa. Né?
1: Contrário aqui do Brasil, que a indústria encolheu mesmo, não é que os dois cresceram. Né? O, sim, e a indústria sim. perdeu o espaço relativo porque o setor de serviços, toda a sociedade que se desenvolve, o setor de serviços se desenvolve mais. Mas aqui no Brasil, uma indústria que você tinha aqui, 25%, 26% do PIB caiu para 10%. E não foi porque os outros setores cresceram, é porque ela encolheu também. Né? Ela encolheu. É, é um É um resultado negativo, não, não positivo, né? como o que você acabou de descrever aí. Né? Uma, uma questão... Ah, Pouco antes do começo da guerra, a China e a União Soviética assinaram ali uma parceria preferencial para o desenvolvimento, né? e foi saudado muito como, olha, o mundo agora vai ter mais claramente a China, a, a, a Rússia, aliás, eu falei União Soviética, foi um engano, tá? é uma coisa Sim. atávica. De idade até. Né? A China e a Rússia assinaram esse acordo, e ali talvez vai abranger, não diretamente, mas os países dos BRICS vão ficar mais ou menos nessa ordem, etc. E se fala que isso aí é uma definição das relações mundiais, tá certo? Isso se encara desse jeito também, uma definição das relações mundiais, com. Rússia, China e o pessoal dos BRICS e o Ocidente do outro lado, uh, e competindo de uma nova forma, ou também é muito wishful thinking?
0: Eu acho que é, é muito desejo, né? Porque você tem uma, uma questão muito importante, né? é que é de colocar, né? Só voltando um pouquinho na história, faz 50 anos que o Richard Nixon visitou a China. Sim. Naquele momento, aquela visita, ela selou uma aliança entre a China e os Estados Unidos contra a União Soviética. Sim. Então, na, naquele naquele contexto, ela teve esse papel, né? ou seja, de deixar uma preocupação para a União Soviética na sua fronteira é, oriental. Então, esse é um ponto interessante, por quê? Porque, dentro, olhando do ponto de vista geopolítico, a grande tarefa né, de, um, do, de um país hegemônico é impedir as outras alianças, né? Ou, pelo contrário, né, o ampliar suas próprias alianças. O, é, o Henry Kissinger, né, quando ele escreve o livro dele, Diplomacia, é. né, ele vai tentar mostrar né, qual, como que o Richelieu era grande né, né, ao impedir qualquer tipo de aliança contra a França naquele contexto. Uhum. Mas, é, voltando para essa questão, né, o as pressões dos Estados Unidos né, de colocar, por exemplo, um sistema antimíssil na Coreia do Sul, fazer uma aliança com a Austrália né, e com o Reino Unido Inclusive com submarino nuclear De fazer uma outra aliança Com é, Austrália, Índia e Japão Contra a China
1: né? Isso tudo aconteceu um recentemente, só pra... recentemente Só aconteceu né? recentemente
0: Sim Ou seja, cria um problema Do ponto de vista da percepção de segurança De um país desse lado Do outro lado Você né, tem essa questão da própria expansão Das fronteiras da OTAN Chegando perto da, da Rússia e duas tentativas de desestabilização no quintal da Rússia, que em 2020 ocorreu no, na Belarus e em janeiro desse ano ocorreu no Cazaquistão. Então, essa questão de percepção de segurança ela vai falar o seguinte, bom, né, é mesmo é, seria o, objetivo da, é, o objetivo da Rússia é se integrar com a Europa, desde sempre. Acho que esse sempre foi o objetivo principal da Rússia. China e Rússia têm um estoque de briga muito grande, principalmente quando a Rússia levou por baixo, o Império Russo levou por baixo 3 milhões de quilômetros quadrados do Império Tim no século XIX. Mas você vai criando as circunstâncias né, que um vai olhando para o outro e vai falar assim, bom, vamos nos segurar né, é, para a gente fazer, fazer frente. A essa. Agora, é, especificamente com relação aos BRICS, né, há uma coisa que não gruda, não gruda. Ou seja, ele é um bom acrônimo, ela é uma boa articulação para negociar termos melhores na OMC, mas não dá para imaginar que os BRIC saiam muito disso. Por quê? A Índia tem tendências fronteiriças com a China. Uhum. Há um ano, sou, até menos de um ano, né, é, num confronto entre pau e pedra, entre chineses e indianos, morreram 20 indianos na fronteira e morreram cinco chineses. Porque eles saíram na mão né, para evitar, por exemplo, é, a, o início de escaramuças armadas. Então, esse é, um problema, esse é um problema sério. Dentro dos BRICS, a Índia está no quad junto com os Estados Unidos contra a China. Aí nós observamos aqui do lado de cá, do lado de cá principalmente com o governo Bolsonaro, todo o conteúdo político que existia no BRICS, ele se esvazia. Sim. As declarações, desde 2000, mesmo até um pouquinho antes com o Temer, mas desde 2019, se esvazia o componente político das declarações dos BRICS. E os BRICS, eles continuam sendo como uma plataforma de cooperação econômica porque conseguiram criar um banco, né? E esse banco, o novo Banco do Desenvolvimento, de fato, ele é uma cola, né? que viabiliza a, a, a cooperação entre os BRICS. Né? É claro que tem comitê para discutir agricultura, tem comitê que vai discutir é, questões atmosféricas, outro comitê que discute tecnologia. Né? Você tem comitês de cooperação, né? mas no fundamental a liga é os BRICS. E aí a gente tem outro problema né, que joga contra isso. Né? Porque nos BRICS tem dois países que são membros do Conselho de Segurança da ONU, e três que querem, mas não tem apoio claro dos BRICS para entrar. São então, Brasil, Índia e África do Sul, querem entrar no Conselho de Segurança da ONU. Por outro lado, tem três países potências nucleares: Rússia, China e Índia, e dois que não são, né, que são Estado, é, Brasil e África do Sul. E, particularmente, no caso do Brasil, né, a gente tem a possibilidade de ser grande, né, como diria o Paulo Nogueira Batista Júnior, né? o Brasil não cabe num quintal de ninguém. Né? Mas a gente não tem como mudar né, o nosso endereço, porque a gente está na América Latina, uma área de influência dos Estados Unidos. Seria praticamente impossível imaginar qualquer tipo de ordem né, mundial que juntasse, que separasse Brasil e Estados Unidos, colocando o Brasil com a Índia, ou com, a, é, com a China ou com a Rússia, né, no contexto geográfico que a gente vive. Então, o, é, você tem muito desejo, né? Agora, a questão grande, né, que aquilo que interessa para a gente, que é o interesse brasileiro, né, é de potencializar essa parceria e trazer ganhos né, para a nossa economia, pro, de emprego, ganhos para o povo. Né? Mas não dá para ter muita ilusão que, do ponto de vista geopolítico, a gente vai, é, a gente vai sair do lugar que a gente vive. Não dá para pegar o Brasil e ancorar em outro canto.
1: Pois é. Então, você levou fatalmente a pergunta que como é que, se o Brasil tá na América Latina, dentro da América, sob influência americana, como é que dentro desse novo quadro de redefinições, que até o acordo Rússia-China é o ponto mais alto, eu diria assim, como é que fica essa ofensiva da China na América Latina, sendo... Uh, procurando não só comprar alimentos é importante se tornar um parceiro uh, uh, de, de exportações importantes, mas também atuando na área de, de, de infraestrutura, né? de certa forma, é casado, embora geograficamente distante da iniciativa Cinturão e Rota, né? que, na minha cabeça, pelo menos vai mais para a direção da Ásia e Europa, mas deve, não sei o quanto ela, ela influencia aqui no na, na América Latina. Como é que fica dentro desse novo quadro essa aumento da expressão econômica e de trocas da, da América Latina, principalmente do Brasil, com a China?
0: Oh, a, a questão né, da iniciativa Cinturão em Rota é muito importante, porque se a gente olhar para o mundo, se você procurar no Banco Mundial Banco Interamericano de Desenvolvimento, né? se for procurar é, em outros bancos, inclusive lá no Banco de Desenvolvimento da Ásia, você não tem ninguém que está com a carteira cheia né, para patrocinar projetos de infraestrutura. Sim. Não tem a carteira cheia e também não tem o próprio interesse. Uhum. Então, por exemplo, é o momento em que a China ela vai colocar assim, bom, olha, eu tenho uma indústria né, que ela é muito boa na produção de ferrovia. Eu desenvolvi tecnologia, né, inclusive para ferrovia de alta velocidade, que não existia em 2007, e hoje tem mais de 30 mil quilômetros de ferrovias de trem de alta velocidade. Então, uhum. você desenvolve. Para 30 mil, você vai desenvolver tecnologia de ponta e falar assim, bom, eu tenho aqui, é competitivo e quero exportar essa tecnologia. Ou eu estou fazendo pontes a torto e a direito. A minha indústria de construção civil ela está né, timindo ela tem uma grande capacidade de, de de construir rapidamente ferrovias vale mencionar uma ferrovia que foi feita em quatro anos que liga Nairobi no Quênia a Mombasa ou seja no planalto até o porto uma ferrovia de 500 quilômetros que foi feita em quatro anos e a gente imaginar a ferrovia nossa norte e sul que ela, o, o projeto... Né? Eu lembro quando o Jânio de Freitas denunciou a falcatrua na Norte-Sul em 87, O governo Navalec. Sanei. Publicou o governo na, Sanei,
1: Publicou né? na Folha, antes da abertura dos
0: envelopes, na o de resultado. A licitação. Né? Exatamente. Sim. E ali, né, você vai falar assim, e a ferrovia Norte-Sul? Quanto tempo demorou para sair? Né? O devidamente integrado. Então, o, o, então, a China ela tem essa expertise. Ela tem a carteira cheia e ela faz uma coisa né, que os bancos de desenvolvimento vão fazer. Vão financiar a exportação de serviços e a importação de produtos de suas empresas. E a América do Sul ela tem demandas. Né? Desde 2003, né, se criou a, a Iniciativa de Investimento em Infraestrutura da América do Sul, chamada IRSA. Tem um pacote enorme de investimento para viabilizar a integração do ponto de vista portos, rodovias, portos, linhas de transmissão, é um pacote prontinho. Isso começou no, governo,
1: isso começou no governo do Fernando Henrique.
0: Fernando Henrique, Henrique, Henrique né? Quando, a, toda essa articulação. Toda tempo. essa
1: articulação, Sim. depois continuou. Sim,
0: né? Aí depois continuou, não teve mudança, até o governo atual não teve mudança nesse sentido. É, Passaram-se os tempos, né? a IRSA acabou e virou Coziplanta que é a coordenadoria de, de planejamento e investimentos na América do Sul, mas que também você tem todo né, os eixos do Capricórnio, o eixo Orial, você tem um monte de eixos ali que não saíram do papel. Uhum. Então a China ela tem ela tem a tecnologia, ela tem o dinheiro e ela tem o interesse né, de integrar essa, de integrar, inclusive com o próprio interesse, ligar Santos né, até Arica né, no Chile por meio de ferrovia. Né? seria um jeito de você também encurtar a logística sem passar por Magalhães. Uhum. Ou seja, ou, ou de pegar a produção brasileira do centro-oeste e levar, que é mais próximo levar né? para o Pacífico, do que passar por todo o caminho e chegar até Paranaguá ou Santos. Então, tem esse interesse e a China ela tem investido. Né? Então, por exemplo, no setor de é, ultra-alta transmissão, que é a tecnologia nova da China, ela está colocando aqui para trazer o linhão desde Santa. São... Antônio, o Linhão de Belo Monte até o Sudeste, integrando. Então, esse é um ponto interessante. Você fala assim, bom, tem interesse geopolítico aí? Não tem. A China não tem, é, a China não tem meios né? é, nem para, é, por enquanto, ao menos, né? nem para encarar os americanos do ponto de vista militar né? no, no Sudeste Asiático. Né? Então, não tem um interesse geopolítico, tem interesse geoeconômico, um interesse geotecnológico né? de ocupar espaços onde tem oportunidade de investimento, tanto a América Latina quanto é, a África. O problema grande né, é que, para os americanos, né, essa presença da China né, ela é uma presença incômoda, não exclusivamente pela América Latina, mas pela disputa global né, pelo desenvolvimento tecnológico que ocorre. Então, o, é como se colocasse assim, bom, né? Você tem um governo que começou anti-chinês e agora é um governo chinês do Nayib Bukele, em El Salvador. Ele está colocando ali um projeto no porto de Fonseca, na Baía de Fonseca, né? que é um, 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 digamos assim, na falta de outro nome, é né? um centro, um hub né? de logística e para montar indústrias, é, indústrias manufatureiras naquela região que está do lado da Nicarágua e de Honduras. Eles olham aquela extrema preocupação, né? Inclusive, o Naib Bukele ele é alvo de diversas sanções do Departamento de Justiça. Aí vão olhar, por outro lado, né, uma série de visitas que foram feitas no Brasil para pressionar o Brasil a não, não incluir a Huawei é, dentro desse contexto. E uma situação né, muito nova que a gente tem que ver né, é que, pela primeira vez, né, o maior parceiro comercial do Brasil né, não é a potência hegemônica local. Então, você fala assim, bom, o segmento, né, um segmento que é muito dependente da demanda chinesa, que é o segmento do agronegócio, o segmento de mineração e petróleo, né, eles dependem do mercado. enquanto que do ponto de vista do setor financeiro, do setor cultural, da influência política, da influência ideológica né, e do predomínio militar, a gente está no continente controlado pelos americanos. Assim, o que fazer nesse contexto? Tem um descompasso né? o... entre infraestrutura
1: e superestrutura, vamos simplificar assim.
0: Sim, exatamente, né? porque a superestrutura é toda americana. Né? Hum. Acho que fundamentalmente é isso. Agora, o que, que o governo deveria fazer? O governo tem que ser pragmático, falar o seguinte, olha, o interesse nacional do Brasil não está em brigar com os Estados Unidos, né? está em aprofundar a cooperação com os BRICS e também, né, e particularmente, né, com a União Europeia, e concluir a integração latino-americana. Ou seja, se tem uma tarefa tão grande assim, uhum. eu acho que o, o, o fundamental, aquilo que eu havia falado antes, a gente tem que aprender a ser pragmático. Né? Porque você vai olhar o seu interesse, né? ele não está necessariamente colocado numa única cesta. Então, não dá para nós termos nenhum tipo de comprometimento geopolítico, militar, né? com os países dos BRICS. Né? Por outro lado, a gente não tem como... É, é, entrar em boicotes patrocinados pelos americanos contra a Rússia ou contra a China, né, porque atentaria contra o nosso interesse. Eu acho que é, a diplomacia brasileira e o lugar do Brasil no mundo né, deveria recuar alguns anos né, para colocar que o interesse brasileiro pressupõe uma nação integrada ao mundo, né, uma nação que respeita é, que defende a paz, que defende a integridade de outros países e em cima disso, né, se afirmar internacionalmente, né, como um grande país né, que tem relacionamento com todos. Agora, não dá para gente ser caudatário nem da China e nem dos Estados Unidos. Por exemplo, não dá para, não, não dá para, é, como ocorreu pelo menos até é, janeiro de 2020, né, franquear, né. O, a, a posição internacional do Brasil a um presidente que é meu amigo. Isso acho que é difícil para gente
1: né? é Essa posição que vamos chamar assim um pouco... Não exatamente terceiro-mundista, mas aí ela prevaleceu no, no, no governo Goulart. Né? O Jânio tinha laivos de fazer isso. né O Jânio admirava o Nasser e coisas desse tipo. Sim. O título né? E só foi. Só, aí tropeçou quando deu a medalha pro, para o o Tio Guevara voltando daquela reunião da OEA no Uruguai.
0: Montevideo. Né?
1: Montevideo. Pouca gente sabe que quando o, o, o Kennedy pediu ao presidente da Argentina na época, que eu não vou lembrar, o sucessor do Perón, em 50, que não, foi eleito não. em 58. Hum, Frondizzi. Frondizzi. Arturo Frondizi, Arturo que tinha um que é de Juscelino Kubitschek naquela época, a menos, a menos na Sim. área de petróleo, porque ele abriu a exploração de petróleo, porque eles tinham lá e acimentos petrolíferos fiscales, etc., Exatamente. mas não era muito eficiente, ele abriu. Né? E ele teve vários. Mas, enfim, o Kennedy e ele se dava bem com o Kennedy. E o Kennedy pediu que ele conversasse com o Guevara a ver se amenizava a questão com Cuba, não sei o que, etc, etc. O Kennedy saiu de Montevideo num voo secreto e foi para a residência de Oliva, recebido secretamente, recebeu o recado de Frondizzi do Kennedy e, é bom, a história não, não, não deu em nada. Mas, embora a viagem fosse secreta, irritou os militares que foram depois na Casa Rosada pedir para eles satisfação disso e a história a gente sabe o, o, Sim, o mais um golpe. O, o que que foi né e porque o, o frondizi tinha ganho eleição uh, com acordo com os peru, com os peronistas que o perón tinha fugido né 55 eu sou filho de argentino, por isso que eu sei todas essas coisas né ah, ok. eu escutava com oito anos de idade 55 aí os discursos do perón num rádio de ondas curtas, né? Um das Porque curtas. Era... Por isso que eu acompanho essas coisas com, uh, com um certo interesse. E o Frondizi que era do Partido Radical, fundou outro partido e foi eleito com apoio dos peronistas, né? o que irritou profundamente os militares que tinham derrubado o Perón. E aí, bom, ele durou até 61. E aí foi derrubado de novo. Né? Sim. Enfim, e a Argentina hoje está bem relacionada com a China, né? Tá... Ela afirmou tá com o memorando diversos... de
0: entendimento.
1: Está com dificuldades com pagar a dívida com a FMI, essas coisas todas, inflação em alta, etc. É um governo meio problemático lá, né? Mas você ia falar do acordo de que ela assinou. Memorando
0: de entendimento que e... a Argentina assinou no Cinturão em Rota. Uhum. E a Argentina, pelo menos quatro investimentos chineses, eh, foram mencionados num discurso recente da general que comanda o Comando Sul, né? uhum. que é a planta nuclear, né? que é a ferrovia, que é hidrelétrica. Né? Uhum. Então, você tem é, esse tipo de aproximação. Né? Mas aquela coisa, de novo, a Argentina, o, o, o governo da Argentina precisa do quê? De investimento. Imagina imagino que se tivesse, se a, agência, a, nova, a, se a nova agência de... De financiamento criada pelos americanos, colocassem dinheiro, né, eu acho que ninguém ia fazer nenhuma objeção né, ao uhum. dinheiro gringo né, para desenvolver uma ferrovia ou uma hidrelétrica, né, uhum. ou uma central nuclear.
1: Uhum. Enfim, dentro do novo quadro mundial, aqui na América, isso tudo claro bate na América Latina e vamos ter problemas de como, uh, de que lado favorecer mais ou não, ou então como você falou criar um caminho próprio né jogando trazendo um vantagens para o país em, em cada lance que você fizer né
0: é, é isso né porque o se nós observarmos como brasileiros né o que o, o que é fundamental é ter um relacionamento profícuo com todos os parceiros mas fundamentalmente olhar o próprio interesse nacional né? como fazem os americanos e também como fazem os chineses eles defendem o próprio interesse nacional e compreendem como agir nesse contexto né?
1: Isso me lembra Santiago Dantas, lá atrás. Né? Foi um, um dos chanceleres brasileiros também, que ajudou a desenvolver essa postura é, de tirar vantagens de um relacionamento independente. Enfim, vamos ver o que acontece. Tá bom? Vamos lá. Meu caro, muito obrigado pela nossa conversa. Não sei se satisfez os telespectadores, é muito assunto, é, é muita influência de todo lado, muita decisão para tomar, e nós estamos aqui para discutir e levar informação às pessoas que assistem esse programa para que percebam com mais amplitude todo o jogo que está sendo jogado todos os dias neste país e no mundo. Muito obrigado e até a próxima.
0: Muito obrigado, Serrano, obrigado à audiência, né? Foi um prazer tá. A conversa foi muito boa e passou rapidinho, pelo menos para mim. Né?
1: <risos> tá certo, é Um tá. forte
0: abraço. Desafios Com Luiz Roberto Serrano